0: Я думаю, что правдеформация была бы, если бы я, например, шел по улице, смотрел на людей, которые идут мне навстречу, и представлял представлял их у себя на рабочем столе, что там у них внутри, там и все такое. Вот это, мне кажется, было бы не очень хорошо.
1: Всем здравствуйте. Это подкаст, где лучшая работа, и мы его ведущие Евгений Зинченко и Анна Минаева. Мы рассказываем о профессиях. И в двух наших предыдущих выпусках мы рассказывали про профессии, которые стали возможными или получили второе дыхание благодаря развитию интернета и мобильных приложений. В выпуске про искусство мы разговаривали о том, как можно в современном мире получить онлайн образование в сфере искусства и не тратить 5 лет на посещение университетов, и после этого найти работу в этой сфере, например, искусствоведом, экскурсоводом, арт-дилером или кем-то еще. Выпуск про инвестора примечательен тем, что по данным Московской биржи, количество инвесторов за последний год в России удвоилось. И благодаря интернету и мобильным приложениям работать инвестором можно, не выходя из дома. Сегодня же мы поговорим о более традиционной, хоть и редкой профессии, в тонкости которой нас посвятит Алексей Решетун, судебно-медицинский эксперт и автор книг «Вскрытие покажет» и «Между жизнями». Алексей, здравствуйте. Расскажите, как вы вообще попали в эту сферу и выбрали эту профессию?
0: Как я дошел до жизни такой? Ну, давайте сразу определимся с терминами, потому что профессия называется «врач». То есть любой человек, который работает врачом, у него профессия «врач». В рамках этой профессии есть врачебная специальность, их много. Это вот онколог, гинеколог и так далее, и в том числе и судебно-медицинский эксперт. И вот у меня называется работа профессия врач по специальности судебно-медицинской экспертизы. Вот. И для того, чтобы работать экспертом, нужно закончить медицинский университет, потерять 6 лет жизни, потом еще потерять два года на ординатуру. Когда я учился, это был один год. Сейчас в обязательном порядке два года учат детей. Вот после восьми лет, в принципе, можно уже начинать потихонечку работать по-взрослому. Да.
1: А можно сразу, сразу получается, идти в судмедэксперты? Или... А вообще можете так кратко объяснить разницу между судмедэкспертом и патологоанатомом? анатомом?
0: Ну, для того, чтобы работать экспертом, патологоанатомом и любым другим врачом, нужно вначале закончить э, медицинский университет, медицинский институт. То есть в любом случае шесть лет нужно отучиться по общему профилю. По, на лечебном факультете или на педиатрическом факультете. От этого, этого избежать нельзя. То есть это обязательная программа. Вот. А потом начинается произвольная программа. То, куда идет, то, чего выбирает для себя. И в любом случае это двухгодичный или трехгодичный в случае, например, нейрохирургии, это трехгодичная постдипломная подготовка. Вот Для того, чтобы работать экспертом, раньше было достаточно одного года. Я считаю, что это, в принципе, правильно. Но сейчас сделали два года. Разницу, если объяснять очень быстро и очень кратко, то объединяет эти специальности только то, что и те, и другие работают с, иногда работают с трупным материалом. Вот и все, в принципе. Потому что и задачи разные, и методы разные, и объекты исследования разные. Патологоанатом – это человек, который работает в структуре какой-то какой больницы. То есть он входит в эту структуру, он входит в штат этой больницы, он подчиняется главному врачу этой больницы. И задача его исследовать ненасильственную смерть. То есть ненасильственная смерть бывает только трех видов. Это смерть от старости, от заболеваний каких-то или от врожденных каких-то пороков, которые несовместимы с жизнью. Когда, например, рождается ребенок, у него такие пороки развития, что он не может существовать отдельно от организма матери. И он рождается и умирает вот это тоже не насильственная смерть все остальное это смерть насильственная вот насильственная смерть занимается судебно медицинский эксперт
2: а как вы считаете какими именно, именно качествами должен обладать там молодой да, там начинающий врач чтобы определиться понять вот куда ему лучше идти в какое направление
0: тут качество не имеет никакого значения потому что если человек пошел в медицинский институт сам по себе уже выбрал для себя такую профессию врач, он уже обладает какими-то качествами, которые отличают его от немножко от других людей, от тех же технарей, например. Да? То есть этот человек понимает, что он будет сталкиваться ну, с какими-то не очень приятными вещами в своей работе. Потому что нет ни одной врачебной специальности, которая приятна. Ее нету просто. Вот. Он будет видеть какие-то неприятные вещи, он будет чувствовать какие-то неприятные запахи, он видеть, будет видеть какие-то людские страдания. Иногда, может быть, даже на его глазах будут умирать люди. И понятно, что люди, которые выбирают для себя эту профессию, они изначально обладают какими-то определенными качествами, отличными от других людей. Опять же, это не говорит о том, что этот человек он лучше. Просто все люди разные. Кто-то выбирает техническую специальность, кто-то медицинскую. Это нормально. А как принимает решение человек? Опять же, все люди разные, и человек за шесть лет учебы в медицинском институте, он потихонечку, начиная с первого курса, он понимает, погружается в эту профессию, и он понимает, что ему больше интересно, какое направление. Например, терапевтическое направление, которое обширно очень, это и диагностика всякая, и гастроэнтерология, кардиология, все, что с этим связано, то есть... Это вообще без, безбрежное море э, деятельности. Люди, которые не очень хорошо переносят э, вид крови, например, или ну, элементарно просто не могут работать, например, хирургами, они идут в терапевтическую терапевтическое направление и прекрасно себя чувствуют. Другие люди, наоборот, им кажется терапия скучной, им хочется оперировать, им хочется что-то делать руками, как-то творить что-то, видеть результаты своей работы сразу, а не через какое-то время, ну и так далее. То есть они нормально относятся к виду крови, их не тошнит от каких-то там запахов и так далее. Они выбирают направление хирургическое. В хирургическом направлении тоже очень много всяких специальностей, в том числе и судебная медицина. Вот. А кто-то вообще не хочет этим заниматься и выбирает административное направление, идет работать сразу каким-нибудь главным врачом или каким-нибудь управляющим, да, учится потом дополнительно по организации здравоохранения, получает сертификат и движется в этом чиновничном направлении. Такие -то люди тоже есть. Поэтому человек выбирает какую-то специальность медицинскую, исходя просто из каких-то личных своих а,
1: предпочтений. Вот и все. А у меня вопрос такой, как вы в целом относитесь к тому, и как у вас в медицинской сфере относятся к тому, что люди, в том числе чиновники, привыкли оперировать таким словом, как призвание, то есть что врач – это больше призвание, нежели работа.
0: Я лично считаю, что обязательно должно быть призвание в медицине, обязательно, без него никак, потому что, Врач, который идет работать врачом только ради того, чтобы зарабатывать на этом деньги, не имея ну, определенных качеств, например, сопереживания или какого-то сочувствия к человеку, с которым он работает, это не врач. Таким врачом быть нельзя. Поэтому призвание обязательно должно быть. Обязательно. Без него никак. И в моем случае то же самое. У меня много знакомых было. Вот, которые, ну, скажем так, потребительски относились к своим больным. Причем эти люди работали именно в клинической медицине. Я таких людей не понимаю. То есть врач таким быть не должен. У нас, к сожалению, такая ситуация, когда ну, врач, скажем так, мягко, но ну, не самый уважаемый человек в обществе. Это имеется в виду и в плане зарплат тоже. И поэтому люди, которые идут в медицинский институт и хотят связать свою жизнь с медициной, они это должны понимать и, естественно, руководствоваться в первую очередь призванием, а потом уже всем остальным.
1: Но вы сказали, что, ну, наверное, есть те, безусловно, кто идут за деньгами, а с точки зрения, наверное, экономики, насколько это в целом для людей оправданно, особенно если они, например, поступают в какие-то платные учебные заведения, учатся там 8 лет и потом идут работать, это вообще...
0: Вы имеете, в виду, вы имеете в виду, смогут ли они отбить те деньги,
1: которые они затратили? Ну, наверное, да, можно так сказать, да. Не могу я вам
0: сказать, потому что, потому что все зависит от того, где будет человек работать, и надо понимать, что первые годы врач не будет зарабатывать много, потому что врач учится в принципе всю жизнь, а первые лет 5, может быть, лет даже 10, это особенно, потому что образование это, конечно, хорошо, теоретическое образование, но врач в большей степени учится еще и на практике, когда вырабатывается какое-то чутье профессиональная интуиция, и для этого надо именно пахать, именно работать. И первые годы, конечно, первые годы, конечно, не до больших денег, это естественно. Вот. На первом месте это учеба и получение опыта, потом уже все остальное.
1: У нас в связи с этим просто вопрос был, который ну, мы тоже заранее записывали по поводу того, как врачебные профессии отображаются в кинематографе. Вот в частности, там самый популярный сериал «Клиника» «Доктор Хаус» и, наверное, не знаю, есть ли смысл российских интернов, вспоминать Дик, на самом деле, есть, больше в основном...
2: ну, анатомия страсти или какие детективные такие... сериалы их больше
1: да но вот мне, мне почему-то эти именно в голову пришли то есть в клинике например в целом юмор строится на том что там врачи собственно интерны если я правильно помню перевод с английского самого названия этого сериала и они там постоянно косячат, потому что они только-только свежие выпускники вот в жизни это находит вообще отражение
0: ну, начнем с того, что я очень мало смотрел сериалов, практически не смотрел. «Доктор Хаус» я посмотрел полсерии, мне стало скучно, я не смотрел его. Это ну, не мое. «Клиника», но ну, это все иностранное, понимаете, у них там другая совершенно система. У них эм, фильмы эти сделаны в большей степени, чтобы показать шоу какое-то. Вот. «Интернов» я смотрел от начала до конца, мне очень нравится этот фильм, очень нравится. И понятно, что там очень много притянуто за, за уши, но, ну, не знаю, процентов 70, если не больше, там действительно того, как происходит все в больнице. Понятно, что там очень много того, чего нет на самом деле, но его приятно смотреть в том плане, что ты не видишь каких-то вот грубых каких-то косяков, их просто нет. То есть то что, то, что есть на самом деле, то и есть. Вот. Поэтому, когда человек приходит после окончания интернатуры или сейчас вот в данном случае ординатуры, то, конечно он, конечно, он периодически, можно сказать, косячит. Потому что, он, естественно, он пришел, он практики не знает. И у него есть наставник какой-то, который его обучает в течение как минимум полугода-года. И за это время, конечно, он может совершать какие-то ошибки некритические там, или что-то еще. А как возникнут, как разовьются отношения между бывшим интерном, ординатором и наставником его, но это зависит от людей конкретно. По крайней мере, ну вот такого, как в интернах, когда на людей орут там, со страшной силой и все такое, я такого не видел ни разу. Понятно, что бывают всякие ситуации, но в фильме все-таки это больше на играх сделано.
2: А если про, подробнее про специальности именно вашу, как вот строится ваш рабочий день?
0: Ну, мы работаем с утра, естественно. У нас сокращенный рабочий день, вот в частности у меня, потому что у нас вредная работа, мы имеем дело с вредностями, и у нас вредное, вредное производство, поэтому сокращенный рабочий день. Рабочий день у меня 6 часов. Вот. Рабочий день начинается у меня с 7. Хотя люди многие работают с 8, некоторые с половиной девятого работают, но мне удобнее работать с 7. Мне так удобнее, я так работаю уже много лет. Вот. И начинается это так, что люди приходят на работу утром, до этого приходит начальство, распределяет работу, то есть берет список, список поступивших за ночь и за предыдущие сутки покойников, распределяет эту работу между экспертами, лаборантами и так далее, распределяет все это по секционным столам, по секционным, где это все находится, и когда приходят эксперты, у них уже вот это вот, скажем так, разбивка вот это есть. Они видят, если у них работа в секции или нет. Если у них работа в секционном зале есть, они идут работать в секционный зал. И в этом секционном зале они работают в зависимости от количества работы, качества, подготовки и так далее. Ну, там от двух до пяти часов, может быть, больше иногда. Потом поднимаются к себе в кабинет. И работают уже на компьютере, то есть занимаются оформлением, э, оформлением такая творческая часть начинается, когда обрабатываются анализы, которые пришли из лаборатории на предыдущих э, вскрытых покойников. Вот, и сформируется уже заключение э, судебно-медицинского эксперта, то есть финальный какой-то акт, э, который выдается для правоохранительных органов.
2: А вы говорите, что руководство распределяет, а есть такая практика, что вы можете поменяться? А смысл? Ну, не знаю. Ну, человеческий фактор. Вот сегодня ты, ты вот видишь у нас не нет, ты у Нет, у,
0: э, у нас так не принято. Никогда не было принято то, что тебе дали, то и ты делаешь. Как бы тебе было бы, может быть, неприятно, или ты бы не хотел, или... Например, я вчера уже это делал, например. да. Это, ну, как бы это никого не волнует, и это правильно. Потому что ну, то, что тебе дали, ты должен сделать. Есть своего рода обязанности. Понятно, что кроме, кроме нас эту работу никто не сделает. Поэтому вот тебе работу распределяет, ты берешь ее и делаешь.
2: А мы перед... Собственно, записью сделали пост о том, что мы будем брать интервью, и у нас было несколько вопросов от подписчиков. И среди них такое, что приходилось ли вам участвовать в расследовании с участием серийных убийц, которые оставляли какие-то метки на теле или таинственные знаки?
0: Таинственные знаки, сразу хочу сказать, что это все из области киношных всяких стереотипов. И вот, а серийники были несколько раз, опять же, в отличие от кино, сразу могу сказать, что они бывают очень редко, именно вот такие люди, которые выдают какую-то серию преступлений, очень редко, очень, это в кино их много, там чуть ли не каждый случай, это что-то такое, на самом деле, встречаются они редко, слава богу, но несколько случаев таких было, по-моему, два, всего за 20 лет работы всего два было случая. случае.
2: Еще вопрос, оживал ли... Как... Ну, он, он изначально странно немножко построен, но оживал ли когда-нибудь труп?
0: А, имеется в виду, где в морге?
2: <сас> ну, видимо, да.
0: Ну, тоже часто про это спрашивают. Это, это, конечно, байка. самая Одна из самых распространенных байк, которая есть. Понятно, что где-то, когда-то приходят какие-то новости, что в какой-то там деревне, там нижние утюги, там в каком-то морге какая-то бабушка или там дедушка проспался. И... Ну, такие случаи, я их не исключаю, что они могут быть, но, во-первых, они очень редкие, во-вторых, это бывает там, где медицинская помощь, в принципе, отсутствует вообще. То есть, когда просто человека находят, не без осмотра, без всякого везут куда-то в морг. Конечно, эм, ну, наверное, к сожалению, такое может быть теоретически. Хотя я с таким не сталкивался ни разу. Потому что э, в любом маломальски населенном пункте, где есть хотя бы ФАП, то есть фельдшерско акушерский пункт, э, в любом таком пункте вот такая вот ошибка исключена. Потому что, ну, существуют определенные... Признаки, достоверные признаки наступления смерти, которые каждый врач знает, и каждый врач, ну, по крайней мере, должен уметь находить. И как-то не знаю, но почему-то люди в это верят, что вот всегда находятся люди, которые говорят, вот у меня там какой-то там траверный дедушка, вот когда-то там проснулся и все такое. В морге. Ну, не знаю, я с таким не сталкивался, честно говоря. Потому что, вот, например, в Москве существует трехступенчатая система фиксации смерти. То есть, это, ну, это, вначале выезжает бригада скорой помощи на покойника, где бы его ни нашли, то есть даже на улице, выезжает бригада скорой помощи и констатирует смерть, заполняет бланк констатации смерти. Потом приезжает труповозка, которые, на которой тоже работают не просто там дворники какие-то, да, это люди тоже подготовленные. Они тоже осматривают, осматривают, убеждаются, что этот человек умер. Плюс выезжает следственная оперативная группа, в которой находится судебный медицинский эксперт, который тоже осматривает, регистрирует трупные явления. И плюс при приеме трупа в морг, тоже санитар, когда принимает, он тоже описывает эти явления все смертный поэтому но это исключено вот в городах и в обычных населенных пунктах это исключено категорически еще раз говорю если это какой-то небольшой населенный пункт где ну где в принципе не знаю что такое медицинская помощь плюс все пьяные ну наверное как-то это может быть наверное не знаю
1: я знаете кстати что вот буквально мне кажется месяц назад наверное случайно наткнулся на какой-то пост и там рассказывали про то, что, наверное, в Великобритании или во Франции, где-то вот там это было, в какой-то момент начали хоронить покойников в гробах, из которых можно выбраться. И плюс ставили в эти гробы трубки, чтобы через них поступал туда воздух. Это было, произошло после того, как, ну, это было, наверное, лет сто, может быть, назад. И тогда, соответственно, судмедэкспертиза, естественно, была совсем на другом уровне. И были несколько случаев, когда как раз такие покойники, что называется, оживали. Вот была вот какая-то ложная смерть, я не знаю, как это правильно называется. И это как раз были несколько человек, таких богатых попалось. И вот после этого богачи стали заказывать себе такие гробы, из которых при в случае, если ты вдруг не до конца умрешь, не доумрешь, можно будет выбраться. У богатых свои причуды. Ну да. А, а, Мне интересно,
2: как выбираться из замкнутого пространства и еще погребенным под несколько слоями земли. Наверное,
0: телефон, телефон с прямой связью. Наверное.
1: Там были колокольчики привязаны. Там были привязаны колокольчики, в которые они звонили, и кладбищенский сторож ходил, проверял. Но там потом... Я считаю, что, что это потрясающе. Потом это в итоге не сработало, да, потому что труп при разложении выделяли газы и, соответственно, колокольчики звенели по любому поводу, и в итоге они от этой практики отказались. Ну,
0: я, я познаю мир с вами.
2: А как считаете, деформация есть какая-то? Если да, то в чем она заключается?
0: Наверное, есть, раз про нее все говорят. Но я относительно себя этого не замечаю, честно говоря. Нет, но ну, если, например, брать э, э, Относить к деформацию, например, бережно, более-менее бережное отношение к жизни, например, к каким-то формальным правилам общественным, ну, наверное, да, наверное, есть. Но я, честно говоря, не очень понимаю, что это такое.
1: Ну, а фильмы, фильмы вы, например, если какие-то смотрите, и там происходят случаи убийства и расследований, вы же, наверное, как-то профессионально все-таки волей-неволей это от, обрабатываете в голове? Ну,
0: конечно, но это нельзя назвать про деформацию. Это просто профессиональный взгляд на ну, какую-то сцену, например, художественную. Это не про деформацию. Вот. Конечно, да, конечно, я смотрю, как все. Конечно, в 99% это редкостная хрень, которую показывают. Вот. Но это не про деформацию. Это все-таки, наверное, какое-то профессиональное наблюдение, скорее всего. Я думаю, что про деформацию была бы, если бы я, например... Шел по улице, смотрел на людей, которые идут мне навстречу и представлял, представлял их у себя на рабочем столе, что там у них внутри там и все такое. Вот это, мне кажется, было бы не очень хорошо, но такого нет, слава Богу. Даже с вами я общаюсь, я вас воспринимаю как симпатичных
1: живых людей, ничего особенного. Приятно осознавать, что на тебя не смотрят как труп на столе. да. Аня, ты что хотела спросить?
2: Аня хотела спросить про какие-то, не знаю, самые странные, может быть, случаи в практике. Какие про те, про которые можно которые... Да.
0: Ну, самые, самые запоминающиеся случаи — это какие-то резонансные, естественно, случаи, которые связаны или с какими-то громкими преступлениями, или с какими-то массовыми марсовыми жертвами, например, какие-то авиационные травмы или какие-то технические катастрофы. Вот. Ну, что-то такое. Они все запоминаются. Все абсолютно. Не до такой степени, что мне не снятся по ночам, потому что мне ни разу ничего не снилось с работы. Абсолютно. А просто они запоминаются чисто в чисто профессиональном плане, потому что ну, эти случаи, они бывают нечасто, и все-таки связано с какой-то мобилизацией внутренней, с какой-то более большей внимательностью, в том числе и внимательностью относительно, например, того же начальства, например, и вообще, и прессы. То есть ну, ты чувствуешь гораздо большую ответственность за это все, хотя, в принципе, работаешь как обычно. Просто, может быть, темп как-то увеличивается. Вот когда, например, упал польский самолет в 2010 году, мы ну, работали... Скажем так, почти сутки не выходил я из секционного зала. Вот. То есть был, был определенный темп, это все запоминается, конечно. Вот. Что-то конкретно сказать, что, знаете, я помню вот такой случай, он был один, вот, вот такой вот ого-го. Я так не могу сказать, потому что их много на самом деле было.
2: А как вы перезагружаетесь после такого сложного рабочего дня? Если можно, конечно.
0: А я не знаю даже. Вот э, у меня нет каких-то... Я, честно говоря, вообще не, не требую для себя какой-то перезагрузки. То есть, ну, у меня давным-давно уже много лет такой подход. Я вышел с работы, закрыл дверь и все, я не на работе. У меня вне работы очень активная жизнь. Очень активная. И нельзя жить одной работой. То есть... Э, у меня очень много увлечений, у меня много всяких событий, мероприятий, интересных людей, знакомых. И понятно, что меня спрашивают довольно часто вот про работу, но, опять же, это не от меня исходит инициатива. Я не перезагружаюсь как-то искусственно. Просто ты вышел с работы, и все, ты не на работе. Я могу вам сказать, что я не бухаю точно. То есть некоторые, видимо, как-то спрашивают, когда думают, что вот по этому поводу вопрос задать. Но я практически не употребляю алкоголь, мне это не нужно. То есть это не способствует какой-то моей перезагрузке.
1: Ну, это, кстати, такой достаточно популярный способ, опять же, который в кино показывают, который неправдоподобно. Ну, вот, например, этот фильм, один из последних про скорую помощь ⁇ аритмия которые, может быть, смотрели. вот Там как раз-таки есть некоторых моментов упор на то, что врачи, они прям конкретно, конкретно пьют из-за тяжелой работы.
0: Да, я как раз, вот, как раз аритмию по совету одного очень хорошего человека я смотрел. И по поводу пить не могу сказать. Хотя я наблюдал, когда я был в интернатуре. Один из моих руководителей, вот он этим страдал. Да, он утром выпивал полбутылки водки, а потом после вскрытия еще полбутылки. Вот. Но это был, наверное, единичный случай. Вот. А по поводу скорой помощи не могу сказать, как они там пьют, но вот работа показана прям практически то, что есть на самом деле.
1: Вот в этом фильме, да.
2: Евгений?
1: Да нет, я просто задумался что. У меня, у меня тоже когда-то была мысль поступать в медицинский. Она, видимо, была недостаточно серьезная, раз я все-таки не там. Но когда ты учишься еще в школе, там что-то такое выбираешь, что у тебя, конечно, очень часто есть какие-то такие розовые очки на тему того, что я там буду спасать жизни и все остальное. Но вот аритмия меня тоже просто очень сильно зацепила. Это такой прям, ну, смотришь и думаю, что тяжело на такой работе долго продержаться.
0: Ну, это очень нелегко. Я поэтому и говорю, когда меня спрашивают, мне говорят когда, что вот вот у вас такая работа, такая вот прям ого-го. И вообще я говорю, ребята, но ну, у меня работа связана уже с финальным аккордом. Я никому не делаю больно. Я не вижу никаких людских страданий. Я имею дело с финалом уже. Люди, которые работают клиническими врачами, которые лечат э, людей, вот, вот они реальные герои, потому что они вынуждены каждый день видеть человеческие страдания, боль, попытаться максимально это через себя не пропустить, при этом быть человеком сочувствующим и сопереживающим. Вот. И это изо дня в день, в нереальном темпе. Это очень тяжело. Я вообще не говорю про хирургов. Это вообще высший пилотаж. Поэтому... Вот эти люди, да, вот у них работа очень тяжелая и, я бы сказал, героическая. А мы-то что? Ну, мы, Да, у нас тяжелая работа и неприятная, но при этом как бы мы не имеем дела с тем стрессом, который имеют э, врачи-клиницисты каждый день.
1: А можете еще рассказать? как бы правильно это выразиться, кем можно работать после того, как ты поработал, например, судмедэкспертом? Вот у вас люди, кроме как на пенсию, куда могут еще уходить?
0: Я хотел пошутить на кладбище, но не буду. Дело в том, что вот до относительно недавнего времени можно было пройти такую краткую специализацию и работать по другой какой-то специальности. Но сейчас, к сожалению, сделали так, что краткая специализация, по-моему, несколько месяцев, только доступна для переквалификации на патолога-анатома. Если, например, эксперт захочет работать человеком другой специальности, ну, например, каким-нибудь терапевтом или хирургом, он сейчас по современным требованиям должен проходить двухгодичную ординатуру. То есть как бывший студент два года проходит специализацию, так и если эксперт с любым стажем работы захочет переквалифицироваться, он должен будет пройти двухгодичное специальное образование, постдипломную подготовку специальную. И потом работать уже кем угодно.
2: Вот в плане специальности эксперты сложно вообще найти работу?
0: Ну, это смотря где. Есть регионы, где нехватка экспертов. Я знаю, тут недалеко от Москвы несколько регионов. Есть регионы, где укомплектация полная. То есть все зависит от региона. Найти работу можно. Почему нельзя? Можно. Но опять же надо понимать, что у нас очень узкая специальность. Очень У Нас, в принципе, на всю Россию довольно мало, очень мало людей. Поэтому это не терапия, конечно, где можно спокойно совершенно найти работу. У нас немножко с этим делом посерьезнее. Но у нас и людей гораздо меньше туда идет, чем, например, в ту же
1: терапию.
2: Традиционный вопрос. Посоветуйте, пожалуйста, книгу, фильм или сериал, которые вдохновили, понравилось, или просто очень любимые.
0: Тут много книг. Вы знаете, ну, это весь Булгаков, это весь Достоевский, это обязательно Ильфа и Петров. Вот. Читайте Ильфа и Петрова для того, чтобы уметь радоваться жизни. Вот. То есть, этих книг огромное количество. Плюс... Плюс, например, книги того же Ломачинского, например, по судебке. Плюс, плюс детские сказки, читайте. То есть у них очень много мудрости, и на самом деле всякие сказки народов мира – это просто кладезь знаний.
2: Спасибо вам большое. Было Не познавательно и интересно.
0: Двери морга всегда открыты.